0: 精英思想的跨界交流，尽在 self 论坛。self 发现自我，关注自我。大家下午好，呃，这个片子呢，应该很多人会熟悉熟悉哈，是美国大片火星救援》的一个场景。那这个场景呢，实际上反映谁呢？马克有一场沙尘暴。跟他的队员失联了，他为了生存，在他居住的舱里头在种土豆。那今天呢，就是我们来跟大家交流的内容，就是太空农业这个主题。那这个主题呢，实际上就跟刚才主持人提到的哈，呃，我们中国人更多的强调的这个民以食为天。那同样，随着全球的航天科技的发展，那宇航员。上到太空以后，他首先第一个需求就是饮食的问题，所以呢，从前苏联，一九六零年开始，他随着航天的科技发展就开始把种子搭到太空了。那美国呢，是一九八四年就开始了，而中国呢，从一九八七年也开始紧跟其后，也开始做这香风们的研究。那这些情况呢，都是我在六年前一个偶然的机会，通过跟航天集团的朋友呃聊天聊出来的，发现呢，这个领域呢是一个崭新的领域，而且呢是农业主管部门和航天主管部门共同跨领域创新的一个新的领域。那这个领域里呢，通过八七年到这个现在呢，已经通过航天的育种，已经培育了一百多个呃农作物的新品种。但是呢，在我六年前了解的时候呢，发现很多的科技成果。呃，停留在什么档案室，没有真正的进入社会，转化成生,生产力。所以呢，在一二年的时候，我们就自己成立一个公司，叫北征北京神州绿谷农业科技有限公司。主营业务什么呢？就是做航天科技成果的应用和推广。那这个马上就把这个标题提出来了，就是科学家为什么把种子啊运到太空去？就在座的各位，呃，想到过没有？其实呢，我们可以总结一下啊，这个把种子通过航天器搭载到太空，其实就是两个目的，一个是呢，就跟刚才看到的火星救援一样，就是航天员要在太空要吃饭，要饮食，那就什么把种子要搭载太空，探索在空间站能够进行种植，满足宇航员的饮食问题。那第二个呢？实际上就是什么？把种子搭到太空，利用太空的宇宙射线，在真空失重状态下诱导种子产生变异，然后回到地面，再通过科学家这个四年到六年的选育，培育一些跟地面上品种不相同的一些新品种。所以呢，我们现在可以总结到呢，就是把种子搭到太空，实际上是目的是两个：一个是在太空种植，一个是返回地面。满足地面的我们品种的丰富度的问题，就刚才主持人也提到了，中国是人口大国，也是农业大国，但是我们中国的农业发展呢，面临一个什么窘态？我们大量的农业的种植的种子靠进口，我们自主的研发能力很弱，但是航天育种完全是开发了一个新的领域，通过航天育种的这个技术手段，我们可以培养出、培育出一些具有自主知识产权的。农作物的新品种，而且呢，这些作物新品种呢，可以广泛的在全国的农业种植范围里头进行使用。那下面就是一个短短的一个片子，就是介绍中国航天一种的一个小片子，大家一块来看一下。就是指利用返回式航天器和高空机型所能达到的空间环境对植物的诱变作用，以产生有益变异，在地面选育新。相反，航天育种是一个严密而又复杂的过程，要经历地面筛选、天上诱变、地下空间三个步骤。但在地下空间这个阶段，科学家就必须通过一年又一年的反复繁殖、观察、生活、对比、选择，直到挑出发生有益变化且能向后代遗传的两种。好，嗯、呃。刚才那个片子呢，简单的把中国做航天一种的一些基本的情况给大家做了一个介绍。实际上，我们现在可以总结出呢，通过航天的这个搭载，通过航天一种，实际上是把种子这个通过外部环境的诱导变化，让它产生变异。那实际上，这个从达尔文的进化理论来说呢，这个地球上的任何物种，啊、呃，都是在通过变异，然后遗传，包括自然选择。就出现了进化这么一个规律。那实际上，航天一种跟我们地面上的物理的诱导变异，实际上是都是遵循了达尔文的物种进化的理论，就是知道每个物种它的 DNA 都会在一定外部环境的诱导下产生变异。那通过航天的搭载，实际上什么呢？把种子从它传统的习惯的地面拿到这个外太空，在一个特殊的环境下，加快了它的变异的比率，或者提高了它的变异比率。那我们也是通过。呃，二十九年的这种航天搭载啊，发现了一个规律，呃，把种子搭到太空十五天，相当于地面二十年到二十五年的变异的情况，所以呢，这个就是应了原来我们中国人老话哈，就是天上一天，地下一年这么一个规律，所以呢，因为这个航天一种它的这个成绩很显著，效果很明显，所以在我们国家的二零一二年的时候，被国家列为。国家的战略性新兴产业，所以呢，我们这个公司就是在一二年应运而生的，专门做这个科技成果的推广和转化。下面大家看到这个片子呢，时间就是什么，杭椒二号，大家可以看到这个长的辣椒很多，那这种辣椒品种的亩产可以达到万斤，而且还有一个特点呢，它的维生素 C 的含量比搭载之前提高了很多。我们原来有一个检测指标。呃，检测指标是围绕“航椒航椒一号”做的。“航椒一号”搭载之前和搭载之后，它的维生素 C 的含量是提高了 183% 这么这么一个数字。这个画面呢，大家可以看到是很大的什么茄子？对，这是航椒一号。这个航椒一号的产量可以达到每亩2万斤，而且单果的重量可以达到1到4公斤。大家可以想象一下、啊，这个篮球这么大，很大吧？啊、呃，这个画面呢是航切八号，大家可以看一下对比啊。这个右侧的画面呢是普通的茄子，左边的画面是啊、呃、八号的航切八号的茄子，它的区别呢在哪一般的茄子呢，它开花呢一般都是一个花到两个花，然后结出一个茄子两个茄子。但是杭七八号呢，它的花序是五个，五到六个花然后结出的果也是五到六果，所以它呢就是相对来说呢，比一般的茄子的数量就增加了，所以相应的产量也就增加了。还一个特点，这个杭七八号它的维生素 P 和维生素 E 比一般的茄子都要高百分之三十以上。那我们都知道，啊，我们人类呢，四十岁以后，我们的颈动脉的硬化会比较容易啊。那现在实际上我们要多吃茄子，特别是茄子吃的时候不要削皮，因为维生素 P 和维生素 E 大部分都集中在这个茄子皮上头。所以呢，杭茄八号呢，就是大家吃的时候呢，甚至包括在它嫩的时候生食，对我们软化血管作用是相当明显的。那这个画面大家可以看到哈，这个是香客来，那也是通过航天搭载培育的一个品种。那它通过航天搭载，它的特点在哪就比原来。花开得更多了，更密了，还有它的花的颜色更亮丽了。第三个呢，就是它的花期更长了。所以呢，通过航天搭载，这是培育的一个新的呃香可莱的品种。另外呢，这个画面呢是聚集了很多个品种啊。现在呢，通过这个二十九年的航天搭载，现在我们已经培育出了将近四十多个高产的这个航天的蔬菜品种，还有将近二十多个观赏类的蔬菜品种。还有几十个观赏类的花卉品种。那这个画面呢，大家也可以看到，这是通过航天搭载培育的太空特大南瓜。大家可以看一下这个人啊和这个瓜的比例。这个最大的太空特大南瓜可以长到五百多斤，啊、呃，如果是把小孩放进去的话，上面挖个洞可以放进去是没问题的。那相应的，大家可以看到哈，这个通过这个航天搭载培育了很多个品种。那马上呢，就是我们在一二年成立公司以后，到现在，我们通过四年多的这个全国二十多个省市区的推广，呃，也面临什么呢？就是很多人的这个疑惑。第一个疑惑就是航天一种跟转基因是不是一码事儿？第二个问题就是航天一种这个食品是否安全？所以我想呢，可能在座的很多朋友啊，第一次接触。太空农业、航天一种呢，可能都会提出这个质疑啊。特别是刚才看到的茄子那么大，这个瓜那么大，能不能吃，对吧？这个疑惑可能是普遍存在的。那我现在就给大家解释一下哈，这个航天一种和转基因的区别。航天一种呢，刚才我提到了，它是通过我们人类改不改变这个植种子的外部环境，诱导它自身的 DNA 产生变异，对吧？这是它自身的变异。那相当于是借上帝之手，让它自己这个去产生变化。而地面上我们也清楚啊，地面的物种进化的过程，刚才我提到达尔文这个这个定律了啊。物种进化实际上就是在不断变异，不断把这个变异通过遗传，再通过自然的选育，品停留存在的一些品种，才是一个物种进化的个进程。那实际上我们只是把种子从地面搭到了大气层之外四百多公里的地方。对不对？那如果是大家天天吃的菜，它是变异来的，它自然变异选育出来的，它是安全的。那我们只是拿到大气层之外，也是靠它自身变异的，对吧？那安全不安全？所以这是对，这是毋容置疑的。所以，所以呢，从最早的美国，一九八四年，他培一个番茄品种，到九零年通过美国政府的认可确认，通过航天搭载培育的。品种是安全的，是可以食用的。到现在，中国二零一二年列入国家战略性新产业，包括现在我们推广的所有的这个能够食用的航天育种的品种，都是有国家审定的品种证号的，能够大规模推广应用的。所以从这个角度来说呢，大家可以放心的食用，因为它是安全的，是国家通过严格的审定认定它是安全的，可以推广的，所以它的安全性，呃，尽可放心使用。而且呢，刚才我提到了航天一种，它是自身的基因这个变异啊，特别是“变异”这两个字，可能原来我们看过很多国外的大片儿哈，一提“变异”这两个字就贪虎色变，是吧？认为“变异”这两个字是贬义词，是其实不是，“变异”这两个字是一个科学用语，是一个科学用语，是自然界普遍存在的一个现象。那另外再说呢，什么是转基因？转基因呢，实际上是人为的设计了一个程序。把一种物种的 DNA 片段植入到另一种物种的 DNA 片段里去，是人为的设计出来的。但是目的是什么呢？是吧？为了表现，达成一个表现的一个新的形状，是一个两种物种组合的一个新的形状。比如说，我给大家举个例子，这个前几年韩国，呃，搞了一个转基因的品种，就是什么呢？把水稻的 DNA 植入什么？植入抗旱的小麦的 DNA 片段。这样呢，通过小麦的抗旱的 DNA 片段植入到水稻里头，那通过培育这个品种，导致这个水稻只是用原来水稻种植需要的水量的二十分之一，就可以生产出同样的产量的水稻来。实际上，通过转基因，就是把水稻的抗旱性提升了，节减少了、节约了水，而产量能够保持不变。这是一种人为的。有目的性的设计出来的这个新的，通过转基因技术形成的一个新的品种。所以呢，就是，呃，这是两种技术路线，呃，航天一种和转基因应该说是科学家应用于育种的两种技术路线。所以这两种技术路线是不一样的，而且呢，在一定程度上都能体现出我们人类科技的发展和科技的进步。呃，另外呢。刚才更多的人提出那两个问题，实际上我们也分析了原因，我们也发现了一个规律，那就是什么呢？就是中国科普研究所原来是做了一个调查，就是在二零一一年的时候做了一个调查，就是我们中国的呃大众的科学素养的比率是有个数字叫 1.4， 而美国呢就是大众的科学素养的一个调查数字数量。在九一9九零年的时候是 6.9 大家可以看到这个区别了吧？那就是美国在1990年就达到了 6.9 而我们在2011年只是 1.4 那这个调查数据就是大众科学素养这个指标是代表什么？使用代表了什么呢？代表我们的科技的普及率。科技的普及率，科技普及率实际上是用美国 Miller 一个模型来构建起来的。而这个模型说的是什么内容呢？是三维的，三维的意思。第一个，大众对科学知识、科学概念的了解；第二个，大众对科学知识的理理理念的了解，还有方法的了解；第三个是大众对科学技术应用于社会的价值的了解。实际上体现在三个方面。那这个三个方面就决定了什么呢？我们一些科技的成果能够对社会转化的一个这个速度。所以现在呢，为什么我们在通过四年把这么好的航天科技成果进行转过程中呢，很多人会提出疑虑，提出顾虑，原因在哪儿？就是我们的科技的普及还不够，远远不够。特别今年，这个中国科普研究所又做了个调查，发现中国呢现在的我们这个大众科学素养的数字是百分之六，就是我们已经从十五年前的一点四提高了现在的。这个六百分之六，但是呢，这个国外一些发达国家，人家数字也在提高。现在美国这个大众科学素养这个数字什么百分之十二，又比我们高一倍。所以呢，为什么我们现在的很多的科学研究，一方面我们要紧跟发达国家，要加快科技研发；，还有一方面什么呢？我们要加快科技的知识普及，让更多的研究的科技成果能够转化，能被社会大众所应用、所了解、所理解。呃，所使用能够转化成生产力，所以呢，在这个过程中呢，我们这个了解到这个情况以后呢，我们一方面加快航天育种的科技成果应用和推广，还一方面开展什么？开展科普教育，开展什么寓教于乐的这个互动的创意农业，来让更多的这个这个社会大众，特别是青少年来了解航天的知识，来了解航天育种的知识，来加快这个科技的成果的转化。所以现在呢，我们这个神州绿谷也是北京市教委，呃，开放性科技实践的资源单位。我们就在提供什么，就是送课进进校，还有就是什么，这个吸引更多的孩子在周末选我们的课，走出校门来听我们的课，来参加这个社会实践，在这个寓教寓乐过程中，让更多的青少年来了解航天育种的基本的知识，来加快这个航天育种的科技的成果的转化。那最后呢，就是跟大家一块来分享哈，就是我们在与此时此刻啊，我们在交流的时候，实际上天空上这个景海鹏和陈东就在做着一个科学实验，叫什么？叫水稻和逆南界的从种子到种子全繁育过程的一个实践，那就是马上在十八号之前，就在十一月十八号之前啊，我们就可以通过航天员把什么？把太空我们自己在航这个天宫二号里头种出的水稻的种子就会拿回来，所以呢，实际我们在大家跟大家交流太空农业的时候，实际我们中国已经在迈出了重要的一步，就是在空间实验室已经种出水稻了，就是在一个月里头，从种子到种子，从种子带上去到通过这个全过程繁育，又繁育出种子再带回来，所以呢，我们一块来展望啊，这个。随着未来我们人类走向太空，发展太空农业肯定是必然的选择。我相信呢，在不远的将来，我们在座的各位都能吃上来自太空的土豆。谢谢大家。SELF 讲坛由中国科普博览出品，更多精彩内容，请关注中国科普博览公众号。